0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden, hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej igen, nu skriver vi avsnitt 11, det känns ganska bra. Och Idag tänkte jag prata lite grann om att må bra. Det är någonting som för mig är ganska viktigt för att vara kreativ. Det går ju lite upp och ner för de allra flesta människor med det här med att må bra. Och ibland hamnar man i perioder när man inte mår så bra. Ibland kan det ju till och med vara rent av riktigt djupa diken man har hamnat i. Och det känns som att det aldrig ska ta slut. Att man aldrig ska komma, komma ur den dåliga trenden. Jag har upplevt det och jag tror de allra flesta människor har upplevt det. På det ena eller andra sättet i, i sina liv. Och det är ju aldrig särskilt eh, trevligt att uppleva. Och det kan ju vara massa saker som orsakar att man mår riktigt, riktigt uselt. Många gånger handlar det om relationer som inte fungerar så bra. På ett vis kan man ju ibland tycka att det borde vara enkelt med relationer. Men eh, det är inte alltid att det fungerar så enkelt som man skulle hoppas och önskar ibland. Och det är klart man kan ha teorier om vad det beror på. En stor anledning till att det fungerar dåligt är ju enligt min erfarenhet i alla fall, att kommunikationen inte fungerar. Antingen att den inte är dubbelriktad eller att den har brutit samman eller att man pratar omkring varandra eller att man eh, av olika skäl inte får det samtal med de personer som man kanske skulle behöva ha ett samtal med. Eller inte får ett samtal på det sättet man skulle önska eller behöva. Och eh, ja, ibland önskar jag att eh, människor var lite bättre på att kommunicera överlag. Alla har ju väl våra, våra brister när det kommer till att kommunicera. Och när vi skulle behöva kommunicera som bäst är det oftast som svårast. Det är ju lite frustrerande. Och jag brukar ju säga att andra människor inte kan vara tankelösa, Så att det gäller att försöka vara tydlig och förmedla sina behov. Och, och själv också vara drivkraft i att kommunikation kommer till stånd. Och att göra sig själv öppen för kommunikation. Att inte blockera sig själv eller andra av rädsla eller ovilja eller vad det nu kan handla om. Men också kanske jag skulle önska att eh, långt fler tränade på att kommunicera. Och någonstans i grunden så handlar ju det här om att kommunicera. Känna sig själv. Att ha gjort sina mörkervandringar och djupdyk som jag brukar säga. Att ha vågat möta sig själv och att eh, ha lärt känna sig själv. Att eh, så långt det är möjligt närmat sig den man är. sitt autentiska jag. För att om man inte har kommunicerat med sig själv, för någonstans så är det väl också så att uh, den viktigaste relationen har vi ju med oss själva. Många mm. kanske inte vill hålla med om det och tycker att nej, nej, det är någon slags uh, jante, anda eller någonting som kanske spelar in att man inte tycker att man är värd att uh, vara viktig. Inte ens för sig själv eller i sitt eget liv- vilket jag tycker verkar ju i så fall helt vansinnigt. Men det kanske är så att många är så, så nedtryckta- och eh, har så dålig självkänsla kanske- om det är kulturellt eller socialt- eller i den omgivning man har växt upp- eller vad det nu handlar om. Men eh, jag tycker verkligen- att man är värd att ha bra relationer. Och för mig så börjar alltid bra relationer med en bra relation med sig själv. Om man inte har en bra relation med sig själv kan man ju inte ha en bra relation med någon annan heller. Och har man inte mött sig själv och kommunicerat med sig själv om en massa saker. Gjort klart för sig själv vad man vill och vad man behöver och vart man är på väg och vem man är. Då är det ju väldigt svårt att förmedla det till någon annan. Det är ju... Sjättvis låter ju väldigt självklart om man säger det. Absolut, men min erfarenhet är att väldigt många inte gör det. Inte vet vem de är och inte vad de behöver och inte vad de vill. Och inte kommunicerar det. Ibland kan det ju också vara som sagt för att man inte vågar kommunicera. Inte vågar kommunicera det man behöver kommunicera eller det man känner. Eller den man är. Och då är det ju jättetragiskt egentligen. Vilka skäl det än beror på. Om man känner att man är i en sån livssituation måste man ju förstås se över den och försöka bena ut vad, vad orsaken är. Handlar det om rädsla, intern rädsla? En, en rädsla inom en själv att man inte ska bli bekräftad eller att man ska bli betraktad som fel eller svår eller ha omöjliga krav eller... Eller är man helt enkelt i en sån destruktiv miljö att man gäller eller i så destruktiva relationer eller så destruktiv relation att, att det kanske är dags att börja fundera på om man ska ha den eller de relationerna kvar? Jag brukar säga att en relation om man överhuvudtaget ska överväga att ha den alls så ska det vara minst 60 plus vad det gäller energibalansen. Att man åtminstone har 60 plus energimässigt. Men jag vet ju en del personer, bland annat en person som när jag sa det berättade, då var han precis nyskyld, så berättade han att i hans relation som han hade haft under väldigt lång tid så var den här energibalansen 85-15. Med 85 på den negativa sidan. Och det är ju... Egentligen ganska gräsligt. Och när han sen efter skilsmässan pratade med sin psykolog. Och berättade precis hur han hade haft under alla de här åren. Så, så sa psykologen rakt ut att enda anledningen att den här relationen fungerar. Det är för att du har hållit ihop den här relationen. Mer eller mindre på total bekostnad av dig själv. Och ibland kanske vi blir lite för envisa. Jag vet många i min omgivning bland annat en ingiftsläkting som tidigt i sin barndom bestämde sig för att aldrig, aldrig, aldrig skiljas. Eftersom att då som barn, att ha upplevt sina föräldrars skilsmässa som ja, var så traumatiskt eller så negativt att man bestämde att man aldrig, aldrig själv skulle skiljas. Och det som är gemensamt för de personerna som jag känner som har upplevt det, det är inte så himla ovanligt egentligen det är att de sen, senare vuxen, i vuxen ålder har bestämt sig för att aldrig skilja sig och hållt fast vid det löftet. Och, och det är klart, jag tycker inte att man ska ge upp för lätt eller hoppa bara till nästa relation eller fladdra från blomma till blomma bara för att det blir lite besvärligt eller så. Men eh, ibland kan det ju gå och bli överdrift åt andra hållet istället. Alldeles, alldeles. Och eh, man kan göra sig själv hemskt illa ifall att man gå sönder helt och hållet. Och också faktiskt alla de år när man försöker hålla ihop en relation som faktiskt inte är särskilt bra för någon inblandad så riskerar man ju dels att gå sönder att göra sig själv trasig. Och om man inte går sönder och blir trasig så kommer man i alla fall ganska säkert att ha förstört en hel del av sitt liv och av sin tid. Och ju längre man försöker bita sig fast, desto mer kommer man att förlora. Och det är klart att när man har bitit sig fast nästan in absurdum i en relation som absolut inte fungerar, av vilket skäl det än må vara, då är det ju ännu svårare att släppa taget För har man stått ut så här länge så ska man ju fortsätta att uthärda tills att man ja, går i mål eller vinner eller på något vis ska kunna vända det här. Men efter ett antal år så kanske man till slut måste inse att nej, det här kommer inte att bli bättre. Och ju förr man kanske inser att det helt enkelt inte finns några utsikter ta sig därifrån och kanske fortsätta sitt liv på något annat sätt, på något bättre sätt med andra personer som man har utsikt att ha en bättre relation med. Och det är klart det är ju lätt att säga. Det är ju lite svårare att leva i livet- på riktigt när det kan vara så himla mycket känslor och, och annat som, som kommer i vägen för ens blick. Och så sen någonstans i grund och botten så vill vi inte misslyckas. Att, jag tror att många också biter sig fast vid sitt jobb eller vid ett jobb. Och nästan, eller kanske faktiskt gå sönder för att de inte vill ge upp. De vill inte ge upp för lätt. Och det är klart, det är absolut. Man ska inte ge upp för lätt eller för tidigt. Men någonstans sätta en rimlig gräns för hur mycket man ska uthärda innan man inser att det är fullkomligt utan utsikt och att man faktiskt bara kommer att gå sönder. Och egentligen, även om att jag vet att de som är djupt involverade i sina jobb kan bli väldigt, väldigt blinda för och inte ha några proportioner eller någon distans till att det faktiskt i grund och botten för de allra flesta bara rör sig om ett jobb. Det kanske är skillnad om man räddar människoliv vid en brinnande krigsfront men, men om man håller på med att programmera ett, ett bostadsregister eller någonting annat som kanske inte ens involverar levande människor då känner jag att det kanske inte är så där fruktansvärt mycket att dö, för, dö på sin post. Att man måste försöka ha distans och se det viktiga i livet även när man är så pass stressad att det kanske är lätt att bara rusa på och jag vet igen, det är lätt att säga och har man drabbats av den här uppåtgående spiralen av stress det är klart att då är det ännu ännu svårare att, att kanske se sina egna gränser och kunna säga stopp nu är det här inte längre rimligt och sen naturligtvis många oroar sig väldigt mycket för sin ekonomi och för försörjningen absolut, jag har full förståelse för det men att när det börjar barka här börjar se sig efter en annan väg, en plan B, efter utgången. Och när det riktigt har gått alldeles, alldeles för långt, då kanske man till och med måste börja se sig efter nödutgången. Och som jag har sagt, det är några stycken som har varit extremt nära att gå i, alltså rusa in i kakret för full maskin. Det finns inget finare sätt att säga det på så har jag sagt det gör vad som krävs sök jobb parallellt uppdatera ditt cv kontinuerligt håll utkik och om du inte känner att du har resurser tillräckligt i vardagen sjukskriv dig under en period för att söka jobb aktivt säg upp dig gör vad 17 som krävs bara du kommer ifrån den här organisationen eller det kan ju rör som en relation eller en plats som håller på att mala ner dig helt och hållet. När det handlar om överlevnad. De har tvungna att vidta åtgärder. Ibland kanske till och med ganska drastiska sådana. Att inte stanna och strida. Eller bli rättshavistisk. Eller intala sig som jag också har hört många. Ibland i tiotals år faktiskt hela tiden intalar sig själv och omgivningen att nu blir det bättre och nu blir det bättre och snart blir det bättre och bara jag har kommit över det här och bara jag har kommit över det där och bara det här är över. Men det verkar ju aldrig hända. Utan det blir alltid nya projekt, nya kriser, nya katastrofer, nya konflikter. Och ja, och undrar, psykopatchefen från helvetet sluta ju inte för dig eller om du hittar ett annat jobb eller slutar så kommer naturligtvis den där chefen att försvinna från den där arbetsplatsen men det är ju ganska för att det viktiga för dig är att klara skallen här och nu och försöka hitta en annan väg, hitta ut hitta till ett nyare och mera sunt liv för dig för det är inte meningen att man ska gå omkring och må Skit dåligt hela tiden. Då är det någonting som är rejält fel. Och igen, det är klart att det är väldigt lätt att säga. Men min erfarenhet är att väldigt många stannar alldeles för länge i helt ohållbara och orimliga situationer. Och det, det är lätt att kanske av stress eller utmattning eller massa konflikter och, och, och saker som, som bara verkar vara en spiral stressen, spiralar och stressaren så att man är alldeles spridad och inte kan tä tänka en rakt tanke. Allt illamående är en negativ spiral neråt. Men att försöka se sig om efter sin alternativ. Kanske om man inte kan göra det på en gång, men ändå aktivt arbeta för att hitta en, ett alternativ. En alternativ livsväg. Det, medan man fortfarande är på benen. Och det är ju klart att det är ju lite, lite jobbiga ord så här vid pass avsnitt 11. Ibland när jag själv blir på riktigt, eller man har ju som, som jag inledde med, vi har ju alla våra ups and downs. Liksom i det normala livet. Allting är ju inte tjokim och hoppsan och faller av hela tiden. Det vore ju konstigt annars och då skulle vi ju inte ha några kontraster nog att kunna avgöra om vi hade det riktigt bra eller inte. Men, men de gånger när jag själv känner att jag är på väg i en nedåtgående spiral, i en intern nedåtgående spiral, kanske av negativism eller en lätt nedstämdhet eller att jag är missnöjd det kan ju vara massa saker. Ofta kan det ju vara att man är missnöjd med sig själv och sina egna insatser och tycker att man inte åstadkommer någonting. Och det är ju rent av dödligt gift för en ens kreativitet och för att ha ett skapande och, och, och bra liv att känna sig att känna sig glad hyggligt ofta och, och ganska nöjd och njuta av tillvaron så mycket som möjligt. Det måste ju vara ett mål att det, det är liksom på något vis eh, en naturlig drivkraft att vilja, att vilja må bra att, att nå en del mål på det området men ibland kommer man in i såna här i såna här perioder när allting är verkligen jättetungt, det kan vara av faktiska skäl som är i högsta grad påtagliga, att man är arbetslös att man har dåligt med pengar att man lever i en konfliktfylld relation eller att, att man har det ganska besvärligt på jobbet det kan ju vara massa saker Orolig för sina barn, sådana saker. Men om det är den här interna, det här interna negativa som kan få en att må nog så illa, och för mig brukar det oftast vara att jag kanske känner att jag inte åstadkommer tillräckligt mycket på tillräckligt kort tid, eller att jag inte har nått mål, eller ja, på något vis inte, inte, inte duger, att det är det här prestationsmonstret. Att det är väldigt lätt att prestationspunda i, i vårt i samhälle. Att på något vis är det ju liksom som fint att jobba och håller man på att jobba ihjäl sig och är arbetsnarkoman och alltid har jobbet som orsak till varför man inte kan komma till olika sociala evenemang eller, eller göra vissa saker andra tid med någonting så liksom applåderas man ju lite grann att det här med att vara lite arbetsnarkomanmässig eller liksom jobba för mycket och liksom så här jobba över övertid och till och med ta med sig jobbet hem på obetalda arbetstid det är, lite, det är ju nästan lite det har hög status liksom. det, då är man ju betydelsefull då är man någon, då, är, då behövs man liksom. då är man viktig, att det är det sättet pengar och upptagen man tycks vara är det som sätter ribban för vad man ska ha för värde. Vad man ska ha för anseende eller rang. Liksom. och Det känns ju det är klart att absolut för mig är det väldigt viktigt att känna att jag gör det som jag har förutsatt mig att göra. Fullfölja, gå i mål och göra de saker som står i, i min egen um, tidsplan. Att jag försöker uppnå mina egna uppsatta mål. Och att tidsplanen naturligtvis och de uppsatta målen ska vara rimliga. Inte för lätta men de ska vara möjliga att uppfylla och möjliga att mäta. Men ibland kommer man in i det här som jag nästan tycker är det värsta och det är ju när man mår lite så här diffust dåligt. Man liksom kan inte omedelbart eller direkt sätta fingret på att det är just det här som gör att jag just nu mår så pissigt eller känner mig stressad eller missnöjd eller olycklig på något sätt. Deprimerad och nedslagen. Utan det är någonting diffust som är svårt att sätta fingret på som man inte riktigt kan... kan få syn på. Och då är det oftast en massa saker, små skitsaker som är som ett liksom diffust moln av oro som hela tiden gnager i en. Och då gäller det att bena ut det här molnet. Och då när man har gjort det, jag gör det här gång på gång faktiskt, så kommer man oftast på nej men det här är ju bara skitsaker egentligen. Det är bara det att den här diffusa och okända mängden av små skitsaker, det är de som gör en så himla orolig. Att man säger ju ofta att ovisshet är nästan det värsta man kan bli utsatt för och det är lite grann det som gör att man mår så pyton när man känner att det är en massa massa sådana här små stressbomber som, som tickar så det gäller att bena ut dem och eh, en annan teknik som jag använder ganska mycket är att jag när jag känner att jag har kommit in i den här negativa spiralen av negativt självprat eller självtankar det är ju att varje kväll tänka igenom tre eller fem saker som man har gjort, som man faktiskt har gjort, som man är ganska nöjd med. Och eh, tre eller fem saker som man är tacksam för varje kväll. Och det brukar göra en fantastisk skillnad, jag lovar att testa det. Så där, nu har jag ett helt gäng med, med äh, hängen igen. Här är fabriken. Och händerna bara jobbar av sig själva. Jag sitter vid pärlbordet som vanligt och det håller på att mörkna. Och det är sen eftermiddag. Vi skriver mitten av oktober och nu ska jag gå ut och hälsa på min familj och äta lite igen. Så, nu är jag tillbaka från matbordet. Det har hunnit blivit kväll och ganska mörkt utanför. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta på den tråden som jag var inne på. Jag kanske var lite otydlig, eller jag vill förklara lite närmare hur jag menar med 3 till fem. Att det är perioden när jag känner att jag är missnöjd, speciellt om jag är missnöjd med mig själv. I perioder så känner man ju att man inte riktigt har den där jättehöga takten, prestationstakten, eller, eller man är bara allmänt missnöjd. Det kan ju som, vara som den här diffusa oron. Att man kan ha en ganska diffus känsla av otillräcklighet och att inte duga. Eller att man indirekt eller omedvetet känner att man inte lever upp till sina egna krav. Eller till det man föresatt sig eller någonting i den stilen. Och då brukar jag i de perioderna och lite grann... Ibland annars också. Egentligen tror jag att det är en ganska bra vana att ha hela tiden. Jag brukar jag tänka på de tre saker som jag har gjort under dagen. Att jag har gjort tre saker som jag kan vara nöjd med. Och det brukar oftast bli mycket mer än tre saker. För att det lustiga här, som jag pratade i ett tidigare avsnitt, det är ju det att så fort vi har gjort någonting, då har vi glömt det direkt. Men allt som vi inte har hunnit göra, allt som står på våran att göra-lista som inte blev förbockat. Det är de sakerna som vi kommer ihåg i blixtbelysning. Och så sen blir vi så här missnöjda och lite självanklagande och tycker att vi inte lever upp till våra egna inre krav. Och då är det så himla bra att varje kväll innan man somnar aktivt tänka på vad man har gjort. Tre saker, det räcker med tre saker och jag brukar oftast komma fram till mer än tre men, men tre det är, och när man då tänker på de här tre sakerna då går upp ett ljus jag har gjort mycket mera än vad jag tror eller vad jag känner eller vad jag tycker och gör man det varje kväll så lägger sig den här känslan och samma sak är det här att tänka på tre saker som man är tacksam för varje kväll innan man somnar väldigt väldigt bra och det brukar också bli mer än tre saker för mesta för mig. Men det är tre saker som, som gäller och, som, och man, får, man får tänka fler saker också. Men det är inte någon tävling utan det är tre som är den magiska linjen. Har man tänkt ut tre saker som man har gjort under dagen och tre saker som man är tacksam för. Då kan man somna efter det och känna sig ganska nöjd. Och för mig så brukar det vara ett effektivt medel mot den här negativa inre rösten som hela tiden gnäller och gnatar och chatter och förpesta tillvaron genom att ventilera uttalad eller diffus oro eller uttalad eller diffust missnöje. Ett annat trick som jag har lärt mig genom att läsa Julia Camerons böcker som hon propagerar väldigt starkt för och som jag har gjort i perioder faktiskt det är att skriva morgonsidor. Att man ska skriva tre sidor. Jag tror det är tre eller, eller två kanske. För mig brukar det bli... Eh, Rätt mycket när jag väl sätter mig och skriver. Och att man ska skriva de här morgonsidorna varje morgon. Det första man gör efter att man har klätt sig till frukost. Och att det ska vara att bara kasta ner precis allt som bara dyker upp för den För att få en chans att dels mentalt avbörda sig. liksom. Det blir som ett eh, internt kräkseminarium kan det bli i alla fall. Eller slasksidor som, som jag brukar tänka om det. Eh, det blir en eh, ibland lite gnällig dagbok när man eh, för hand, gärna för hand eller helst för hand skriver i ett eh, kollegieblock ett par tre sidor varje morgon och bara bräker ur sig, precis spontant det som kommer föran. Det finns ingen, ingen tanke, ingen, inga, inga krav på hur det ska se ut eller vad det ska bli. Det ska inte bli någonting utan det är bara att helt enkelt ventilera. Och genom att ventilera kan det bli väldigt ensidiga och tjatiga sidor liksom med allmänt gnäll varje morgon. Men Fördelen med det är att man får ha ett litet internt kräkseminarium och att man får syn på sådana saker som hela tiden ligger och skaver och eh, irriterar en och man får en intern uppdatering på... Oftast tycker en hel del praktiska saker. Och, och många av de här eh, små diffusa stressbomberna, de här sakerna som jag pratade om förut som gör att man mår eh, genuint illa men utan att riktigt kunna sätta finger på vad det är så genom att lufta allt det där varje morgon så får man syn på det och ser det för vad det är. Och eh, samtidigt så får man en, en oftast en ganska så eh, konkret lista på saker som eh, behöver betas av. Som kan vara m, rätt, rätt triviala saker. Fixar den där tandläkartiden eller, eller ta reda på vad det är som låter illa i bilen eller äntligen anmäla sig till den där uh, keramikkursen som man bara har gått omkring och, och drömt om och haft, ja, helt enkelt få tummen ur med sådana här stort och smått som, som uh, kanske kan tillföra jättemycket om man kan släppa det. Ibland kan det ju bli att man skriver ja, brev till sig själv om, om saker som man inte pratar så mycket aktivt under dagen med sig själv om eftersom att allt som händer efter att man till frukost och står ut genom dörren det, det är ju oftast en mängd akututryckningar och, och folk som sliter och drar igen och, och ja livets flöde för med den och man hinner inte reflektera så mycket. Men just den här stunden på morgonen att gå upp kanske en halvtimme eller en, tre kvart innan sätta på kaffepannan och ta sitt kollegieblock och kasta ner de här handskrivna sidorna lite raskt och nästan med automatisk skrift inte fundera, inte tänka, inte formulera bara skriva av sig så är ju det också ett sätt att ha det här interna samtalet med sig själv löpande och den här kommunikationen kan ju också vara ett sätt att eh, dels komma till tals med sig själv lära känna sig själv se mönster i sitt sätt att tänka och känna och saker i ens omgivning om någonting kommer upp gång på gång så, så ser man ju det efter ett tag och de allra flesta som skriver dagbok kan ju intyga hur hur terapeutiskt det kan vara ibland, att man verkligen behöver den här eh, att få skriva av sig helt enkelt och att ett sätt att lära känna sig själv komma närmare sitt autentiska jag också de här små konkreta sakerna som dyker upp hela tiden som skaver igen få syn på dem kunna kryssa, kryssa, kryssa dem från listan när man märker att de dyker, dyker upp lätta lite på lasten ventilera, få, få liksom lite tryckutjämning i systemet stressrelease skulle man väl kanske säga på, på engelska men jag tror att det är ett väldigt bra sätt att kämpa ner det här diffusa orosmålnet av att inte veta vad det är för någonting man har glömt eller inte tänker på eller som ligger och skaver någonstans i bakgrunden och så vidare och så vidare. Och Julia Cameron hon skriver mycket böcker om det här med kreativitet och jag tror jag har läst alla hennes böcker. Som hon har skrivit och det kan jag varmt rekommendera. Julia Cameron, Cameron med C. Sök på henne. Hon är en författare som eh, har skrivit eh, en hel massa böcker och eh, även sysslat med musik och en hel del annat. Jag kan varmt rekommendera hennes böcker om kreativitet. Men hon skriver i alla fall att det är väldigt lätt att sluta skriva de här morgonsidorna när man behöver det som mest. Det vill säga när man är som mest illa ansatt, stressad, pressad, mår som sämst eller helt enkelt vill fly från lite saker. För mig har det faktiskt varit tvärtom. Att de gånger jag skriver de här morgonsidorna, när jag tittar, tittar tillbaka i de här kollegiblocken jag har tre stycken nu som ligger på vardagsrumsbordet, så ser jag ju att jag ofta har skrivit under väldigt pressade tidpunkter. Så på det viset verkar det som att jag gör precis tvärtom, för att hon varnar ju för att när man, när man verkligen behöver skriva de här sidorna, det är då man försöker skippa dem eller intala sig att man inte har tid, eller fly från dem, eller ja, inom citattecken glömmer bort dem lite sådär lämpligt för att slippa konfronteras, slippa ventilera saker som kanske skulle behöva ventileras slippa kommunicera med sig själv i, i lägen när det verkligen skulle vara angeläget och där. men när jag tittar tillbaka jag kör de här morgonsidorna i perioder när jag känner att jag har kört fast ordentligt då, då tar, jag, tar jag upp det här med morgonsidorna och det är väl lite grann tvärt emot vad de flesta brukar göra att det är när de kör fast som de inte vill skriva morgonsidor men jag brukar ju göra allting tvärtom, alla andra. Så att det är väl fullt logiskt antar jag. Men jag har i alla fall sett att det jag skriver då under de här morgonsidorna och jag, jag kan ju också säga lite grann som Julia Cameron att det bästa vore att skriva dem hela tiden egentligen. Ägna den här kvarten, 20 minuterna, halvtimmen eller timmen på morgonen för att bara vräka ur sig och skriva ner allting och inte bläddra tillbaka man ska inte läsa de här om morgonsidorna eh, hon säger inte de närmsta sex veckorna efter att man har skrivit någonting eh, helst av allt kanske nästan skriva det på lösa blad och lägga det i kuvert som man, som man försluter eh, jag skriver ett kollegiblock och eh, går inte tillbaka men emellanåt så, så händer att jag Går igenom alla sidorna för att ja, se mönster kanske. Och se vad jag skrev och hur jag mådde då. Och jag har i alla fall konstaterat att då när jag har skrivit det har varit om, under de allra värsta perioderna i mitt liv. När min mamma var döende i cancer bland annat och när hon dog och så. Så att eh, dagbokskrivande i vilken form den än tar sig är väldigt, väldigt eh, angelägen och väldigt bra Verktyg, en väldigt bra metod att komma till tals med sig själv. Och kunna få syn på och hjälpa sig själv med en del problem som man kan ha löpande. Och det är väldigt terapeutiskt så jag kan varmt rekommendera det. Men eh, jag tror också ganska mycket på det hon skriver när det gäller just morgonsidorna. Som kan bli ganska mycket genällsidor eller slasksidor. Att eh, inte titta tillbaka förrän att en ansenlig tid har gått för att man ska ha fått distans till det man har skrivit. Och det handlar inte om att skriva snyggt eller skriva vackert eller att det ska bli någonting av det. så där. Att man i efterhand kan ha nytta och glädje av det man har skrivit på, på kanske sätt man inte har tänkt sig just när man använder det som det verktyg det är tänkt. är ju en helt annan sak. Men, men det överlämnar jag till... Det är själv att avgöra när det så blir dags. Så att, det är ju de tekniker som, som jag använder mig av i vardagen. Som hjälper mig att hantera stress och oro. Tider då inte allt flyter på så bra som, som man vill att det ska flyta på. Och livet är ju upp och ner en... en Färredalbana ibland och eh, skulle det vara en flat linje skulle vi förstås vara döda som de brukar säga men eh, man får eh, försöka hitta sätt att, eh, att eh, plana ut den här linjen så att den inte blir alldeles för häftig eller kommer i självsvängning och eh, att man får syn kanske på sina egna eller omgivningen eller ens omständigheters destruktiva sidor om man måste kanske ändra en, en sak, en inriktning ta ut en ny kurs i sitt liv så förr eller senare om man skriver de här morgonsidorna så kommer man nog att kunna se det mönstret och kanske ha en större chans att efter att en viss tid gått och man har fått lite mer distans titta tillbaka och se om man samma sak återkommer om och om igen, om och om igen- och inte verkar bli någon bättring- då inser man att här är någonting- som jag måste vidta åtgärder mot. För att målet är ju att livet- ska bli så, ska bli så värt så innehållsrikt- som det bara går. För även om det inte är- en dans på rosor- och eh, vi har alla våra egna- kors att bära som jag brukar säga- allas omständigheter, egenheter- förutsättningar- miljö och en mängd andra saker är ju helt unika och eh, även om vi kanske lätt tror att det är så himla enkelt för andra så i tysthet så går ju alla omkring och släpar på sina egna kurs i, i tysthet, håller upp sina fasader och glada ansikten för att eh, man vill inte, inte inte alltid visa vad som för går bakom kulisserna och Försöker hålla masken och spela med på gott och ont. liksom sådär. Så att, Men för sig själv så ska man inte ha några sådana masker eller kulisser. Eller försöka lura sig själv. Självbedrägeri, det är oftast inte någon bra väg till, till ett bra liv eller ett bättre liv. Och då hittar man ju inte till det autentiska jag som faktiskt kan hjälpa en med att ändra kursen eller hitta den livsbana som, som det är tänkt att man ska ha för att bli den man, man vill bli och den man, man behöver bli. Så att alla verktyg för att kommunicera med sig själv och både få syn på saker i sitt liv och i sig själv och att hitta till den autentiska kärnan är ju jätteviktiga för att kunna, efter de förutsättningar man får, skapa sig ett så bra liv man kan. För mig, som jag har sagt tidigare så är skapandet och kreativiteten det är det som är min drivkraft mitt livssyre det som jag brinner för och lever för och då jag skapar och hamnar i flow det är då jag mår som bäst och eh, jag sa tidigare att det inte är så himla lämpligt att förfalla till att bli arbetsnarkoman som vissa blir för att antingen för att skaffa sig ett värde eller för att distrahera sig eller avskärma sig från andra saker i livet som, som de kanske försöker sublimera bort det finns olika sätt att sublimera, det vill säga distrahera sig att bedöva sig som jag pratade om i ett tidigare avsnitt för att slippa ta i tur med konfronteras konfrontera se eller ta in i sig själv eller i sitt liv delar som är viktiga och angelägna en del kanske ägnar sig åt uh, att titta på sport eller att uh, um, träna städa shoppa, spela det finns ju en massa olika sätt att eh, missbruka för att distrahera, distrahera och eh, bedöva sig och för att sublimera bort sig från, från andra saker, delar i livet som man också borde ha med. När, när livet börjar bestå av väldigt få saker som man nästan blir besatt av eller som blir det enda man sysslar med. För att eh, inte ens skugga ska komma i kappen. Då är det dags att börja fundera lite grann. där. Nu har jag en hel liten fin hög här med ännu mera hängen. Det här är så himla kul så jag kan inte sluta nästan. Så att, eh, det är en hel del mörkblå, i ovaler och hjärtan och runda. Och sen har jag lite eh, eh, turkoser. Imitation visligen men i fin och rund och god hjärtform som jag använde som, som kjol till änglar här. Det blir jättefina. Det närmar ju sig jul, i alla fall på det viset om man vill tillverka saker som kanske ska säljas på välgörenhetsbasar och sånt där Vi skriver i mitten på oktober. Och om man vill ha en rejäl stack med sånt man har gjort själv om det är smycken eller någonting annat som man har tillverkat för att uh, stickat eller virkat eller snickrat eller vad det nu är för någonting så um, kanske man ska starta produktionen nu så att man uh, inte blir stressad och det som jag sa tidigare här det man gör varje dag det är det som är skillnaden det är det som kommer att bygga ens liv och bli ens framtid så att om jag skriver en sida varje dag så är 365 sidor till en, ja, ett råmaterial till en bok, en roman. Eller om jag gör ett gäng änglar varje kväll så har jag en hel stack. När det blir dags någonstans i skarven november, december för julbasarer och annat där de kan säljas. Eller om man vill göra presenter och julgåvor till nära och kära det kan ju också vara trevligt att syssla med såna här mörka höstkvällar. Lite grann i förväg också så att det inte blir den här jättestressen och akut akututryckningen. Brankårdsutryckningarna i livet tror jag själv väldigt mycket av glädjen. I, ja, när det kommer till kreativt arbete. Men, men till vardags och i arbetslivet. Och så där, så när brankårdsutryckningarna börjar ta över så... Blir det mindre tid att göra de här sakerna som på sikt kan förändra så mycket och som kan betyda så mycket. Det blir liksom inga utrymme för reflektion eller planering eller att försöka vidta eller tänka ut lösningar eller nya sätt att göra saker som, som ska ta bort alla de här onödiga stressbomberna och akuttryckningarna brannkorsuttryckningarna som, som har en tendens att kunna ta över helt och hållet då, om man låter dem. Mm. Så genom att satsa lite tid och där kan ju de här morgonsidorna vara väldigt hjälpsamma för märker man även där mönster i ens sätt att hantera grejer eller hur man själv blir hanterad som man måste åtgärda för att eh, få en sundare och en bättre mer rimlig eller mindre stress och sådär. Som jag sa tidigare också i, någon, i något avsnitt att man måste ju först och främst se problemet, det verkliga problemet. Att liksom lappa och laga och med eltejp och ståltråd försöka fixa symptomen och med brankorsuttryckningar hela tiden lösa akuta kriser istället för att Kunna vika en viss del av tiden för mer långsiktiga mm, satsningar och planera saker och ting som, som leder till eh, någonting bättre. Och med hjälp av morgonsidan så kan man ju då få syn på såna här mönster i både sig själv och ens omgivning och i ens direkta liv. Och eh, En del saker kan man kanske inte påverka som sjukdom och död och sådana här saker men försöka jobba med de delar som man kan arbeta med det man har alla har ju olika förutsättningar och att beklaga sig att man inte har det så enkelt som man tror att alla andra har vilket de för det mesta faktiskt inte har alla ser ut att vara bra mycket lugnare och har, ha bra liv på utsidan men vad som döljer sig bakom fasaderna och bakom kulisserna och innanför fyra väggar, det vet man inte alltid, så att sådär ja, ett hänge till klart, hur fint som helst jag är väldigt, väldigt nöjd, det är väl en sak som jag tycker om med skapande, att se det mina händer har åstadkommit jag är svag för det vackra och det är ju någonting speciellt med att göra saker själv, en stolthet och en Ja, en tillfredsställelse att eh, vad man än skapar och på vilken nivå man än är så känner man att det här har jag gjort. Och eh, här får man ju passa sig naturligtvis för att inte hamna i någon prestationsfälla eller börja prestationspunda. Eller att som jag tror att många känner att om jag inte kan bli bäst på att spela gitarr varför är det då och sådana där saker. Men eh, alla kan ju faktiskt inte, inte bli bäst på allt det de gör. Man kan ju göra saker och ting på den nivån man är. Och hela tiden eh, utvecklas i sin egen takt och gentemot sig själv. Men jag tror att det kan ju också vara ett sätt att slippa ta ansvar för saker. att eh, Kan jag gömma mig bakom att jag måste bli världsbästa eller den bästa gitarristen? Då är det klart som 17 att jag kommer aldrig att börja med den där gitarrkursen på ABF för att lära mig kompa. Så det kan ju vara en ganska duktig sabotör. Lite grann också som jag tycker att många dödar andras lust att skapa genom att hela tiden fokusera på det här med prestation, pengar och, och prestige. Och att man ska bli erkänd och bekräftad och världsbäst på någonting. Eller att det ska ge pengar, det är liksom en lite tråkig inställning. Allting gör man ju faktiskt inte för pengar. Och en del saker gör man ju definitivt inte för pengar, som min man brukar säga när vi är ute på myren och ska skotta rödjord. När man riktigt kan skära luften i block, för det är så himla mycket mygg. Och eh, det är eh, oerhört eh, tungt arbete. Man brukar ju träna landslag på myrar eftersom att det som sagt är extremt tungt när varje steg får stöven suga fast i, i myren och upp och ner för krondiken och eh, över för att vårat ställe ligger väldigt otillgängligt till ok och hinkar för att transportera rödjorden. och Då brukar min man säga att det här det skulle man inte ens göra för pengar. Så jävligt är det. Och då brinner man för någonting, då vet man att man brinner för någonting för att vi vill så gärna göra järn, forntida järn. Vi sysslar ju med forntida järnframställning här i Hellkän, där vi bor. Och vi har ju en slagvarp på ena sidan sjön, 400 meter därifrån vi bor, där det finns slag som är kol14-daterade, eller rättare sagt träkårsinneslutningar som är kol14-daterade i slaggen, man kan ju inte... Man kan ju inte um, datera någonting som är icke-organiskt. Sten och järn och slag är ju icke-organiskt. Men träkål, det är ju organiskt. Det har ju varit levande material. Det kan man kål 14 datera. Och uh, den här slaggen på andra sidan sjön, den är 2000 år gammal. Det är hissna verkligen när man tänker på det. Och 400 meter åt andra hållet från där vi bor så har vi vår järnframställningsplats. Det vi gör är enligt forntida metoder som är 3000 år gamla här i Skandinavien blästjärn som vi blåser i en blästugn. Men vi brinner för det och det är också en kreativ och skapande lärande process. Vi hela tiden försöker vi återskapa det man kunde för 3000 och 2000 och 1000 år sedan här i Skandinavien när man gjorde järn på det här sättet med myrmarm och rödjord och vi kommer ganska långt. Så att eh, vi är beredda att gå igenom ganska mycket för att få, få göra våra järnframställningsförsök. Vi måste ju hugga en massa ved och vi måste kola träkål. Och vi måste bygga en ugn och vi måste rosta malmen. En massa saker. Det är lite grann det som är livets allt för mig. Skapandet. Och det är också en ventil i tillvaron och i livet. Att eh, få sitta med... Mina pärlor eller sy, skriva, fotografera och att uh, bygga böcker. Det är några saker i livet som verkligen får min mitt hjärta att slå lite extra hårt. Och det är när jag ska slå ihop en järnsmälta Och det är när jag ska bygga boksidor eller sitter och bygger boksidor. Det är något av det mest nyttbara jag vet. Det är inte enkelt. Och det är väl det som är grejen. Det är utmanande det är därför som min, min pump, mitt hjärta börjar slå. Och att jag brinner för det det, det som jag gör. Att det är, så, det är så oerhört lustfyllt och samtidigt utmanande. Och jag hamnar i flow när jag håller på med det. Och där kan man väl tänka att just det här, jag var inne lite grann, jag tappade den tråden, det här med arbetsnarkomania. Jag brukar säga att jag är lyckligast när jag får arbeta. Både med kroppen när jag smider, men också med hjärnan att hela tiden utnyttja och använda alla mina begåvningar så maximalt jag kan. Dels också för att eh, få stärka och eh, förbättra de som jag pratade om förut här i tidigare avsnitt. Om man jobbar med den ena hjärnhalvan så fastnar så fast den andra hjärnhalvan i vissa lägen är inaktiv eller passiv så lyfter man båda. Så genom att träna sina dåliga sidor eller sina svaga sidor så stärker man inte bara dem och kommer i ett mycket bättre läge utan man, man stärker också de som man redan är bra på. Och jag har ju märkt att de här märkliga spin-off-effekterna som man kan få i många sammanhang, de hänger ihop väldigt mycket. Och när det gäller bokbyggandet så är det ju många av mina eh, verksamheter och, och eh, begåvningar, som jag har, saker som jag har lärt mig, som jag har utvecklats inom, som jag har sysslat med under väldigt lång tid. Allt ifrån fotot till eh, designandet och det konstnärliga till... Typografi, nörderi att älska bokstäver och böcker att läst väldigt mycket böcker att jag har programmerat att jag sysslar hemskt mycket med datorer och jag har byggt hemsidor och en massa saker som, som sen till slut alltihopa flyter ihop nu så att en hel del av de här verksamhetsområdena som var och en har varit ett, ett enskilt intresse som jag har velat utveckla och som jag har utmanats av. Och som jag har lärt mig, lärt mig, lärt mig inom. Nu kommer mer och mer i bruk tillsammans. I kombination. Så att mitt öga för layout och design och typografi. Och mitt fotograferande och min bildbehandling. Det jag kan i Photoshop som jag har jobbat med i så så många år. Och undervisat i design som man använder för att uh, sätta boksidor och från alla första början också PageMaker som var föregångaren till InDesign. Och nu plötsligt så, så har jag nytta av en mängd olika sidor av det här som jag har sysslat med enskilt en och en. När de kombineras och kan användas i, i större kombinationer med varandra. Och då kan man ju tänka, så här brukar jag tänka. Och det är lite grann som jag har sagt förut också, att inget kreativt arbete bortkastat någon gång kommer det du har gjort tidigare att visa sig vara användbart på en, ibland också sätt som man inte ens kunde föreställa sig. Så, så, så då kan man ju då i efterhand, som, som för mig, då kan man tänka att ja, det ser ju väldigt så här i, i backspegeln, i retrospekt så kan man tänka det är som att allting var uttänkt från början. Att alla de här sakerna som jag sysslat med som var och en var ja, en viktig tråd. Nu vävs ihop i en större värld. var märkligt egentligen. Eh, utan att jag själv. Jag har ju inte vetat vad. Att jag skulle sitta och, och montera böcker i framtiden. Utan eh, nu verkar det som att alla de här delarna. Alla de här kunskaperna och erfarenheterna som jag samlat på mig eh, kommer i bruk och är jättenyttiga och användbara för mig. Som om, och, och att eh, det kan se väldigt organiserat och strukturerat ut precis som att det var menat att, att allt det där liksom har jag tillgodogjort mig eller gjort tillgängligt eller lärt mig att tillskansat mig för att jag har haft en plan men jag har inte haft någon så uttalad plan. Jag byggde hemsidor och, och sysslade med webbdesign och layout och undervisade i marknadsföring och eh, så vidare och så vidare när jag hade den här k-utbildningen under många år. Och allt det plus också då när jag startade mitt företag och började jobba med eh, skräddarsydda uppdragsutbildningar inom data och IT och, och sådär att eh, alla de program som jag har att folk i. Nu används i min egen verksamhet. Det är rätt lustigt egentligen. Men det har inte funnits någon sån här utstuderad, långsiktig plan. Jag har långsiktiga planer men inte så utstuderade och inte så långsiktiga. Jag skulle vilja säga att det bara blev så. Men det visade sig bli ganska användbart. Så att genom att tillåta sig att hela tiden växa och utmanas och hela tiden vidga sitt eget verksamhetsområde inte bara rädd för kanske lite branta inlärningskurvor och, och att utforska nya områden och att inte hela tiden tänka att ja, om jag ska göra det eller göra det, då måste jag i så fall vara jättebra eller bli jättebra. Bli världsmästare eller, eller bli bäst på det. Det kanske är ett sätt bara att försöka gömma sig bakom att man inte vill eller inte vågar. Det är bättre i så fall att vara ärlig och säga jag vill inte eller jag vågar inte. Eller jag tänker inte. Var ärlig med sig själv. Det är en del i det här autentiska jaget. Vissa saker, ja, vill man inte så vill man inte. Men det är, det, det är ju bättre att vara ärlig och säga den verkliga anledningen än att försöka gömma sig bakom att nej, jag är för gammal. Eller hur gammal kommer jag att bli när jag klarar av det liksom? Lär mig att spela piano eller bygga en hemsida. Jag kommer ju bara. Ja, jag är för gammal liksom. Och så, som Julia Cameron säger i sina böcker och sina ljudböcker. Jag lyssnar mycket på hennes, hennes ljudböcker. Jag tycker om att lyssna på hennes röst. Alla hennes böcker är inte inlästa av henne själv, men de som är det, så tycker jag att det är väldigt, väldigt fint att lyssna på hennes ljudböcker. Men då så säger hon det. När någon kommer till henne, eftersom att hon lär ut det här med kreativitet. Och det här med författarskap och ja, att försöka bli publicerad och sådana här saker. Och när folk då frågade henne, ja, men hur, hur gammal kommer jag, kom jag inte att vara då när de inser att ja, det är en ganska lång och brant inlärningskurva och saker och ting går inte så där jättefort att jag måste skriva ett manus och det kan ta två, tre år och sen skulle finputsas och sen innan det kommer till tryck och så vidare och så vidare. Det är ju jättelång tid. Eller hur lång tid du kommer att ta innan jag behärskar pianot halvbra eller hyggligt bra. Så att det liksom är någonting att ha. Och då säger hon lite, lite, lite humoristiskt och sådär, att ja, du kommer att vara precis lika gammal som du kommer att vara även om du inte lär spela piano. Och det är ju väldigt sant. Det gäller att hitta de här knepena att... Um, Må lite bättre och se mönster att eh, kunna förändra det som inte är så bra och eh, utsätta sig. Våga vara sårbar. Våga ha så mycket kontakt med sig själv att man vet vad man vill och vad man inte vill. Jobba för det som i framtiden kan leda till helt otroliga saker som man inte vet om nu. Och att eh, sitta hemma och förslappa sig i soffan. Det kommer ju inte bygga en bättre framtid. Igen då, det man gör varje dag. Det är det som förändrar saker och ting. Saknas tillstånd och en själv. Så att eh, morgonsidor. Fundera varje kväll på vad du har gjort. Som du faktiskt kan klappa dig själv på axeln. Det behöver inte vara stort. Varje steg räknas. Och varje sak som du kan vara tacksam för. Det har hjälpt mig jättemycket i alla fall. Kolla upp. Julia Cameron på Adlibris och Bokus. En del av hennes böcker finns inte kanske längre att köpa, men man kan hitta dem på Nätantikvariat Bokfynd och bokbörsen och sådana ställen. Jag köper ju en hel del böcker via Amazon. Finns de inte att köpa i Svenska Bokhandlare eller i Svenska Nätantikvariat så försöker jag hitta det på Amazon. De säljer både nya och begagnade böcker. Det funkar ungefär som att tradera, att de har en massa säljare som, som säljer böcker som är begagnade. Till olika priser, man får kolla och jämföra. Så att eh, fortsätt växa, fortsätt utvecklas, fortsätt att eh, vara ditt autentiska jag. Och ha de här samtalen med dig själv. Och någonting som jag glömde säga, det allra mest effektiva- nu brukar jag göra det här på kvällarna när jag, innan jag ska somna. Det är väl ofta då som, som mycket av den här diffusa oron eller missnöjet kan dyka upp när man ligger där och snor sig och tänker ja man inte känner att man har kommit någonstans idag heller. Men, men om man, och det, det allra mest effektiva är faktiskt att skriva ner. ta man morgonsidorna på morgonen, lite kräkseminarium, och innan man går och lägger sig, när man tar sin kopp kaffe, är kanske inte man dricker kaffe så sent på kvällen, men om man nu dricker en kopp te eller att en tallrikfil eller innan man borstar tänderna i vart fall så kan man ju sätta sig ner och streck under morgonsidorna, den här dagboksanteckningen och så skriver man först en liten rubrik där det står saker jag har gjort idag, räkna upp tre grejer, vad som helst, allt är tillåtet och så sen tre saker som man är tacksam för det tror jag kan ge en bra balans till morgonsidorna som kan som sagt ibland i perioder och det är tillåtet i det som är meningen bli både gnälliga och eh, lite offerkoftiga och eh, ett allmänt kräkseminarium men de är till för att ventilera och eh, det är fullt till, till, tillåtet kräk på bara. Det har jag gjort på mina morgonsidor och eftersom jag skriver om när jag mår som sämst som jag berättade tidigare så, så är det inte roliga saker som står där. Men när jag har läst eh, sidorna långt långt i efterhand så tycker jag faktiskt att okej okay, det har varit ganska tuffa tider ibland. Det, det ska jag erkänna absolut. Men eh, i efterhand när jag har läst de här sidorna så har det tillfört jättemycket att eh, få ja, lite grann ett ett brev av sig själv från den tiden. Hur man hade det då. Ett ärligt brev. Med en del svåra saker som man verkligen behövde prata med sig själv om. Och när man har fått distans till det. Då, då händer det någonting. Som för mig i alla fall har betytt väldigt mycket. Man ska inte grubbla. Man ska inte älta. Och man ska inte gnugga eller riva i gamla sår. och så där. Men, men också kanske... När man ser att man faktiskt har överlevt även ganska så tuffa kriser och att saker ändå kan ha lett till, till bra grejer som, som insikter och, och viktiga förändringar, transformationer i ens liv som jag pratade om tidigare, så, så är det så värt och att inte vara rädd. Att inte vara rädd att göra de här djupdykorna och mörkervandringarna. Man behöver kanske inte, som jag sa tidigare, ta det här värsta dyket på 225 meter rätt ner i det svarta havet och riskera liv och läm eftersom att man är både otränad och att det är en väldig chock. Någonting som man måste träna rätt länge innan man kan komma ner på de djuperna utan att ha några hjälpmedel. Som vi av de här rekordsättarna de här som, som åker ner på en, på en släde rätt ner. På kortast möjligaste tid för att eh, försöka slå rekord. Den typen av rekord kanske man inte behöver satsa på. Eh, meningen är ju inte att bli mer destruktiv utan att kanske bli lite mindre destruktiv. Men att ändå våga gå ner mer och mer på djupet. Få syn på saker komma till tals med sig själv och den viktigaste relationen man har som alla andra relationer beror på det är ju den relationen man har med sig själv och som jag sa tidigare att kommunicera kommunikation det är det mest vitala för relationer först att kommunicera med sig själv och sen när man känner sig själv och kan kommunicera kommunicera med andra med de man har relationer med de man bygger sitt liv med tillsammans med ha det gott och så hörs vi mera. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.siddharta.se Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig.